0: Quando dormire male ti mette di cattivo umore. Melazin App aiuta a regolare il sonno anche in caso di jet lag. Melasin, Una sana dormita ti cambia la vita da pulfarma in farmacia.
1: News Economy Magazine.
2: Uscire in modo soft dal lavoro prima della pensione, in altre parole per lavorare di meno negli ultimi tre anni, rinunciare a parte dello stipendio ma non ai contributi. Nella nostra trasmissione oggi più breve parleremo di questa opportunità, torneremo sul problema delle sofferenze bancarie e infine uno sguardo al mondo del vino dopo il successo del Vini di Verona. Buongiorno da Roberto Pippani. il Ministro del Lavoro ha dunque firmato il decreto sul part-time volontario in via sperimentale. I sindacati avrebbero voluto anche un vincolo sulle assunzioni, ma quanti potrebbero essere i beneficiari? Massimo Giacomini lo ha chiesto al segretario generale dello SPI, il sindacato dei pensionati della CGL, Ivan Pedretti.
3: Avere una previsione è sempre difficile, così come messo e con le risorse disponibili riguarderà non so quante migliaia di persone, ma credo poche, anche perché c'è un pezzo di riduzione di salario e bisogna che ci sia un lavoratore disponibile oppure messo in una condizione tale di non poter più lavorare in quelle condizioni.
2: Pensioni ma anche credito e risparmio. Tra le misure varate dal governo il fondo Atlante a garanzia delle banche in difficoltà perché hanno tanti crediti che non riescono a recuperare. Luigi Massi ha sentito l'economista Donato Masciandaro.
3: Perché da un lato è un'iniziativa privata, quindi rispetta le regole europee, niente aiuti di Stato. Dall'altro però quello che fa lo Stato è migliora le leggi fallimentari, almeno così promette, e questo rende il mercato più efficiente.
1: Siamo proprio sicuri che non saremo sottoposti neanche a qualche osservazione da Bruxelles?
3: essere sicuri di niente, perché Bruxelles lavora con un eccesso di discrezionalità, alcune volte le sue decisioni o i suoi pronunciamenti sugli aiuti di Stato sono incomprensibili, quindi l'Italia deve chiedere serenamente ma con fermezza, regole chiare sugli aiuti di Stato.
1: Ci sono in vista e il fondo è stato varato anche in quest'ottica due importanti ricapitalizzazioni di due medi istituti, è vero che i requisiti di capitale richiesti dall'Europa sono molto alti, ma perché? difficile alla fine per le banche trasformare in credito all'economia reale le loro risorse?
3: Le ragioni sono due. La prima è che c'è stata la peggiore recessione dal dopoguerra. Allo stesso tempo le regole sono diventate più dure, proprio nel momento in cui invece forse dovrebbero essere più dolci per far ripartire il ciclo economico. Dunque tra lo Scilla e il Cariddi si spiega la necessità anche di iniziative private che aiutino a superare questi due scogli.
1: Secondo lei è un bene che si vada verso fusioni e aggregazioni che già sono iniziate nel settore del credito?
3: Più che bene o male, la cosa che si deve sempre capire è se si creano delle banche più efficienti, perché il sistema nel suo complesso è stabile. <susurra>
2: L'Italia non è in recessione, ma ancora in deflazione, cioè i prezzi in media diminuiscono, il mercato interno è stagnante, ma crescono le entrate tributarie del 3-4% e le esportazioni del 2,5%, secondo gli ultimi dati di febbraio. Aumenta soprattutto l'export di vino. Sandro Marini. Una sfida grande, una bella sfida. C'è un marchio DOC che riguarda tutti noi, da nord a sud, dal piccolo al grande centro. È il marchio Italia.
4: Il presidente Mattarella ha dato un tocco di lustro e di istituzionalità in più ai. Il di Vinitaly, una edizione che ha certificato l'ottimo stato di salute del settore. Crescono fatturato e consumi, soprattutto all'estero. L'obiettivo ribadito dal Premier Renzi di raggiungere i 7 miliardi e mezzo di valore dell'export entro il 2020 è una sfida per tutti. Come vincerla? Il presidente di Confagricoltura Mario Guidi.
2: Bisogna sicuramente potenziare la nostra capacità di esportare e promuovere e fare da predisposizione del mercato internazionale anche con il video che il Ministero dell'Agricoltura e dell'Economia sta lanciando sui mercati internazionali che racconta il Made in Italy. E c'è bisogno però di aiutare, di alleggerire le aziende in Italia e la proposizione del testo unico ci consente di avere degli strumenti più rapidi, più efficaci e meno costosi per fare veramente filiera.
4: Dino Scanavino, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori. Noi
0: dobbiamo passare dal concetto di filiera al concetto di sistema. La filiera c'è, è riconoscibile, ha lavorato attorno a un provvedimento di sburocratizzazione del mondo del vino importantissimo ora bisogna mettere a frutto questo nostro lavoro per costruire un sistema che tenga presente tutte le componenti e che abbia un grande progetto di successo del vino in Italia e nel mondo bisogna coinvolgere i cittadini non solo i consumatori anche i cittadini nella consapevolezza che il paesaggio vitivinicolo che è il bello dell'Italia è fatto molte volte dal mondo del vino e quindi il mondo del vino è strumento per il successo dell'economia italiana
4: Possono dare le aziende? Sandro Boscaini, presidente Federvini.
0: Un contributo fondamentale. È un lavoro di squadra grande il successo del vino italiano, che c'è già stato e quello che verrà. Ma appunto in questo gioco di squadra ci sono degli attori importanti. Non c'è dubbio che le aziende, assieme alle istituzioni, assieme al mondo pubblico che è deputato a promuovere, sono delle pedine importanti. Nella promozione le aziende sono le prime ad essere interessate perché promuovono non solo. L'Italia, non solo i vini regionali, non solo le denominazioni, ma anche il proprio nome, il proprio marchio mettendoci la faccia. Allora un sano equilibrio tra la promozione del sistema Italia, la promozione del sistema delle denominazioni e la promozione del marchio aziendale è quello che poi fa quadrare il cerchio e crea grande valore nel mondo del vino italiano.
4: Qual è il supporto del mondo della cooperazione Ruenza Sant'Andrea, coordinatrice alleanza cooperative?
1: È notevole perché rappresentano circa il 50% della filiera del vino italiano, col 65% dell'IGT, il 58% delle DOC, quindi è notevole. Io credo che gli agricoltori in Italia si suddividono tra agricoltori che hanno deciso di mettere assieme i propri mezzi per diventare un po' più grandi e agricoltori che invece affrontano il mercato direttamente con le, le proprie possibilità. Avere fatto le cooperative, le cooperative poi hanno creato delle unioni e questo ha dato luogo alle più grandi aziende italiane che hanno delle capacità molto importanti per andare all'estero, cioè, le faccio l'esempio, il più grande gruppo italiano che è il GIV Riunite, 500 milioni di euro di fatturato, fa la gran parte del suo fatturato all'estero, altre aziende, Mezzocorona, Cavit, Cavir eccetera eccetera, le percentuali di esportazione sono altissime che il mercato estero non si affronta se non si hanno le dimensioni necessarie cioè non basta andare all'estero vendere qualche cosina poi bisogna rimanerci no? e quindi è una questione di servizi bisogna avere delle quantità di vino importanti se no i costi mangiano tutta la redditività
2: Concludiamo qui da Roberto Pippan in redazione Cristina Pini buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1